0: Hei og velkommen til podcast med Nora,
1: Kristian, Sander
0: Og vi har fått med to nye på podcasten i dag, som er
2: Ejo og Andreas
0: ja. Og vi skal ta for oss ordresaken Og detta er en sak som var Norges eller er Norges mest beriktede drapsak Og er veldig omtalt i medier og dette var da en mordsak, eh, en faktisk trippeldrap eh, på eh, tre stykker, eh, hvor det var en natt, eh, 22. maj 1999, eh, hvor Anne Orderud-Paus og hennes foreldre Marie og Christian Magnus Orderud ble drept på Orderud går i Akershus. Eh, og dette er jo en veldig spennende sak, fordi de har ikke funnet selve de som har blitt eh, dømt for selve drapet, men det er følgende personer som ble siktet og dømt for medvirkning til trippeldrapet. Og dette var da Per Kristian Orderud, eh, Veronica Orderud, Kristin Kirkemo og Lars eh, Grønnerud. Og per Kristian Orderud var da Kristian eh, og Maries sønn og Andes bror, Eh, og och Veronica var då Per sin eh kone, mens Kristin Kirkemå var Veronikas søster, og då Lars var Kristins tidigare syster. Og det är inte känt vem som då faktiskt har utfört dessa dråpne. Eh, så de har ju inte någon har ju också men eh, disse fyra personer som har blivit eh, med ha medverkan i trippeldråpet har då dømt dömt til noen års fengsel da. så Per og Veronica fikk da 21 års fengselstraff mens Kristin fikk eh, 16 og Lars fikk 18 år fengselstraff og så har vi jo litt om selve mordet eh, hvordan de ble drept Andreas,
2: har du noe tilføye der? Eh, jeg har jo det at eh, de hadde jo en, et ganske så eh, stort mordvåpen der, der de brukte det veldig mye som bevis på hele saken det är en revolver som som är en gammel USA politipistol eller politirevolver blir det vel og den har blitt tilknyttet noe som Eh, noe som ble snakket om eh, under... Eh, Røtten? Ja, den de, de ble snakket om eh, eller under avhør så ble det fortalt om en eh, revolver som ble prøveskutt eh, litt utfor og eh, den hadde veldig mye tilknytning til det mordvåpenet og de var veldig like
0: Ja, og det var jo sånn at eh, Det var Kristin Kirkemo som eh, Faktisk hadde levert eh, Våpene til Da Per og Veronica eh, Under et juleselskap eh, Samme året Som trippeldrappet skjedde Og da hadde hennes forklaring Blitt eh, tillagt mye vekt på Av både eh, Politiet og i retten og dette var da en viktig årsak til att da eh, søsteren og svogeren ble dratt in i saken og senare dømt da. Eh, men alibi till Kristin Kirkemo, eh, så forklarte hun i avhøret att hun var da ute og kjørte aviser sammen med en davene 18 år gammel kamerat. Eh, og i følge hennes forklaring viste det. Eh, hvordan man kunde kunne sende sms til en vitsetelefon og deretter få tilsendt vitser tilbake. Og mobilutskrifter og koblinger til eh, det da viste at det var kirkemåsmobil som hadde eh, vært eh, med på den aktuelle aviseruten denne natten eh, og at det ble sendt meldinger til den Eh, vitsetelefonen da. Så kameraten støtter jo da Kirkemås forklaring, eh, men han ble på et tidligere tidspunkt siktet for falsk eh, forklaring, og derfor ble da siktelsen eh, senere frafalt. Eh, og det er derfor da Kristin Kirkemå har kommet mer inn i saken, fordi dette da ikke var sant. Kristian, eh, har du da noe mer om disse personene som da ble dømt for medvirkning av trippeldrape?
1: Mm. Det er jo til... Jeg tror det var... Per Christian Ålndrup. Han skulle over, overta en gård da. Det var jo litt sånn kanske kanskje til dette drapet. Men det er jo med en gård. Han skulle overta fra far sin, men det var jo ikke av gratt Uh, for han trodde at han skulle få Overta den, den gården gratis Og ikke uh, bli kastet på noe Men uh, Det var jo Hva
0: var det i tur Hva, Hva, Hva
1: var det de to uh, Det var jo Chris... Nei det var jo Veronica ja. Ordru Veronica Ordru De to Per Kristian
0: Drove ja, Veronica
1: og Kristian ja. ja, de to ble sammen de begynte, Veronica begynte å bo Med Per Christian på gården De trodde de skulle ta, overta gården da. Men det, gården sto jo fortsatt på Faren til Per Christian Og det faren til Per Christian ville ha For å la La uh, Per Christian overta gården Det var jo 1,5 millioner kroner men når P. Kristian skulle ta årene dette heret, så han hadde han fått et dokument som så riktig ut, men faren kjenner at det ikke var riktig. Så han tog det ble en sak till, det, så det ble jo rett sak, og at han mølte at dette her var rødfolfansket dokumenter, at det ikke var nå riktig. Og det kan jo for eksempel være et... Noe til å gå til etter trappet.
0: Ja, og André har snakket jo om at det var to typer våpner som ble brukt, og det var jo den eh, revolveren eh, og den andre, det andre våpnet. Og den re revolvern var også, eh, eh, den var jo antas for å være brukt under trippeldrapene, Eh, og det var altså Grønnerud sin revolver som han da hadde eh, senere gitt til Per Orderud eh, altså noen uker før drapene og Grønnerud var den eneste av de fire som eh, ble dømt som ifølge retten hadde da et sikkert alibi selve denne drapsnatten og det alibi var da at han hade forklart at han var hjemme i Oslo eh, natt til pinsaften og er den eneste som da eh, faktisk eh, hadde et eh, ordentlig alibi, og det ble loggført at det var flere samtaler ut og inn fra hans mobil fra da eh, denne natten, eh, som viser da at det var gjort fra Frogneveien, hvor da Grønnerud eh, bodde på denne tiden. Og han hade også forklart at han hadde surfet på internett, eh, noe som da en det inntydet vært riktig da. Eh, og det er jo litt morsomt, fordi de har ju kommet in i saken, fordi de har disse våpene som de har gitt til Per og Veronica, og derfor har jo de også blitt en del av eh, medvirkning till dette mordet. Og tidligere så hadde de også, som eh, Christian snakket om, så hadde jo eh, far og sønn inngått den avtalen, og dette skjedde da fem år för drape. Eh ehm så det har varit mycket oenigheter om alltså arvet denna gången eh och det är ju därför de har ett motiv till eh att göra detta på sin förälder och sin søster. Eh det har også varit tidigare ehm eh döpsförsök eh hur då da funnet jeg en dynamitladning eh, under bilen til Per sin søster Anne Oppegro Paust, som da bodde i Oslo sammen med sin man Per Paust. Eh, og da var det en bombe under Anne sin bil, og da tyder det på at dette kunne også ett et typedrappsforsøk. Men ingen ble siktet for det, fordi de ikke fant noe eh, bevis å kunne ikke da sikte noen for det. Og det har også vært i året før selve trippels, trippeldrapet i 1998, så var det også et gassangrepp mot ektepare Paust, eh, hvor da Per Paust våkner av bensinlukt om morgenen eh, i oppgangen til leiligheten eh, til paret, så er det plassert en gassbåler med en bensinlunte nedover eh, trappen og ut i gaten da. Og det har gjort forsøk på å tenne på Lunden uten hell, eh, og saken er etterforsket eh, som ett forsøk på mordbrann, men den blev heller ikke oppklart da. Eh, så det har jo på en måte vært tidligere spor av at okay, det er noen som ønsker Anne og eventuelt da hennes ektemann død da. Eh, så de senere i 19... 98, så da flyttet de til en hemmelig adresse, hvor de da fikk politibeskyttelse. Og de flyttet da til denne hemmelige adressen før de da reser til New York i noen måneder. Og når de kommer hjem, så blir siktelsestiltakene fjernet. Så det er sånn det fikk. Og så var det jo noe mer du hadde å si, Andreas.
2: Ja, det er jo om... Eh, nu i... Det, det så ut som det var 2023 det stod faktisk. Eh, og da er det jo kommet et nytt DNA-bevis. Eh, og det er jo... Eh, på en av de tape-bitene på denne dynamitten under bilen eh, så var det funnet DNA av Kristin Kirkemoe. Uh, og det er jo det følger jo det politiet og alle dem egentlig har klart å komme frem til om at hun har uh, en sterk tilknytning på den fronten der og ja det det kan jo hende at det blir tatt upp på nytt og uh, altså at hele saken blir tatt opp på nytt mm. med den tapebiten ja.
0: Og så er det jo litt eh, Fordi de har jo fått et annet spor også Hvor det var 180 samtalen Hvor da en man ringer til nummeropplysningen 180 eh, Og ifølge operatøren skal han ha spurt om Nummeret til Anne Oppru eh, Post, Og sagt at han skal drepe henne og foreldrene hennes i pinsen og politiet bruker da store mengder på å prøve å ut hvem som da hade ringt, men de klarer ikke å finne, finne noen spor til dette. Så er det jo da selve drapsnatten, eh, hvor da det er jo Pinse og Anne overlatter da hos foreldrene, og så er det jo eh, på natta så er det noen som bryter sig in i kårboligen og dreper alle tre. Eh, og da blir det jo søndagen så blir de funnet av Kristians bror Hans eh, Orderud. Eh, og Per og Veronica sier at de sover i hovedhuset på gården. Og Kristin sier at hun av aviser på denne natten da. Og mens Lars Grønnerud sier at han var hjemme i leiligheten i Oslo. Og at det var derfor de ikke hadde noe med denne saken å gjøre. Ja. Christian hadde du da?
1: Eh, ikke akkurat noen da. Nei. Leo.
0: Nej. Eh Sander? Nej. Andreas.
2: Nej, jag vet inte helt hur gott det kom fram, men eh, det var nu i alla fall eh, han är kan eh, hette han med pistolen. Det var Lars. Det,
0: det var Lars, gröner du?
2: Ja, Lars gröner du. Eh han hade beskrivande pistolen. Eh, og den var veldig like beskrivelsen Det var derfor de så på det som drapsvåpene Fordi den var veldig like den som hade blitt skutt Når eh, modsen..
0: Ja. ja, for det ble jo også funnet noen spor eh, Blant annet enn det ble funnet barnålsknåler eh, Eller noe sånt eh, som de da prøvde å finne DNA på, som på en måte viser at det var de fire som hade vært ute i skogen, fordi de kom jo fra skogen. Så de hadde jo prøvd å finne DNA på disse barnehålene, men det var såpass vanskelig. Til og med parret ordret ville jo at de skulle sjekke dette for å vise at det ikke var i skogen på den tiden. Uh, og det var derfor uh, uh, siden de ikke fant noe, så ble det, den, eller den, det sporet ikke lenger fulgt. Da, fordi de syntes det var så vanskelig å finne den uh, på disse små barnehålene. Ja. Det Hvis ikke noen andre har noe tilføye, så kan vi jo takke for oss, og
1: Håper dere likte denne podcasten. Ha det bra. Ha det bra.